0: Non, un un bon bâtard. maintenant, un bon eh bien bonjour à toutes et tous, nous sommes en compagnie de quelqu'un qui fête son anniversaire, ben, enfin son anniversaire ludique, puisque François Hafner, bonjour François. Bonjour. Euh, tu fêtes en fait les 10 ans de ton jeu qui s'appelle Macabana, euh, qui est en fait devenu un classique puisque c'est un jeu qu'on rencontre. Ici on est au corsaire ludique, euh, en plein dans les montagnes, et on voit que Macabana est toujours là, chaque année il est là, et on y joue et on y rejoue. Est-ce qu'on peut avoir un petit historique de Macabana Comment ça a démarré euh, il y a 10 ans euh, tu, tu te lances, tu as une idée
1: ben, Macabana au départ était un jeu de morpion complètement abstrait en trois dimensions où on devait décider simultanément de l'endroit où on allait poser une pièce, sachant qu'il fallait donner abscisse, ordonnée et puis euh, le Z. Mm -hmm. oui. Et puis on m'a dit le 3D, les gens comprennent pas et tout, donc j'ai aplati ça, c'est devenu un truc à plat, mm -hmm. j'ai mis un thème et puis c'est devenu une île. Ah oui, donc le thème, c'est toi qui l'as trouvé euh, le thème, au départ, oui, j'étais sur une île qui était un petit peu corse, parce qu'il y avait des bombes, euh, des, etc. Et puis euh, l'éditeur à l'époque m'a dit, bah, la Corse c'est très bien, mais en dehors de la France, personne ne sait que ça existe. Euh, donc on va prendre un thème un peu plus international, donc on a pris euh, les, les tropiques, les îles, les palmiers, voilà. Et
0: Donc, Mais justement, on est dix ans en arrière, c'est qui qui t'a dit que c'était... Euh abstrait, que ça n'allait pas accrocher.
1: Et bien c'est le premier, le tout premier éditeur, c'est-à-dire Didier Pantou, qui était Ludistoria, qui avait fait un jeu magnifique qui s'appelait Au Sabor. Et son jeu m'avait tellement plu que j'avais été le voir pour lui demander d'éditer Macabana. Et il avait tout de suite dit oui.
0: Et donc c'est Tilsit qui reprend euh, l'édition de, de Macabana, comment s'est passé le transfert justement, euh, l'évolution entre
1: le... C'était quoi le, le nom de la première édition C'était Ludistoria, Ludistoria, et euh, bah, moi je suis allé voir Ludistoria en disant que Tilsit proposait de développer le jeu avec une diffusion plus internationale, mm -hmm. et Ludistoria a aimablement accepté de, de, de transférer le dossier, de voilà, transférer le contrat. Voilà. Okay.
0: Et donc c'est quoi l'histoire de Macamana comment, comment cette idée est venue Parce que tu parlais de, de, de côté un peu abstrait avec des, des combinaisons, mais il y a quand même une étincelle qui, fait, qui génère ce genre d'idée.
1: Bah, moi je suis admiratif des auteurs qui savent créer un jeu euh, sur demande, moi non. Ouais. Euh, J'ai eu une idée de, de ce jeu bizarre qui est devenu un jeu qui a marché, j'en suis très heureux, mm -hmm. mais euh, je ne suis pas créateur de jeu, on peut pas dire que je sois ouais. créateur de jeu. C'est le seul jeu que tu as, que tu as fait en fait euh, J'en ai fait un autre qu'on qu a édité euh, personnellement, euh, que j'aime beaucoup, qui est un jeu de domino, euh, qui a été euh, vendu également à un éditeur, qui me dit qu'il le sortira le jour où le marché reprendra.
0: Ok, donc on va, on va revoir un hein, François Hafner quelque part dans, dans le futur
1: c'est possible. En attendant, il m'a déjà payé des royalties, donc je suis très content. <rire> c'est déjà ça. Okay.
0: Mais donc, on peut résumer le fonctionnement pour ceux qui ne connaissent pas Macabana, c'est quoi
1: eh bien, le, le fonctionnement de Macabana, c'est de, de créer des complexes hôteliers sur une île. Et pour ça, de prévoir des constructions avec trois cartes qui vont indiquer l'endroit où on veut construire. Mmh. La difficulté, c'est qu'avant de construire, on va être obligé de montrer une des trois cartes. Ce qui fait que tous les adversaires vont avoir une idée... Peut-être, de là où on veut construire, et vont essayer de s'y opposer en découvrant des statuettes, des tiki, voilà. qui nous empêcheront de construire. Alors des fois, ils ont de la chance, ils nous empêchent de construire, et puis ça les fait beaucoup rire. Voilà. Voilà. Que le
0: tiki, ça, ça fait rire. Euh, le, on est sur les 10 ans, donc euh, y Pourquoi, euh, il y a une nouvelle version qui est sortie maintenant. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a une nouvelle version qui est sortie
1: bah déjà, le, le premier éditeur, qu'il cite, euh, ayant disparu du, du marché, euh, bah le jeu n'existait plus, il restait quelques stocks, il restait environ 300 exemplaires euh, cette année. Euh, les derniers exemplaires ont été vendus et puis on s'est dit que c'était intéressant de le rééditer. Oui. Et euh, on part, dans un premier temps, sur une édition française, euh, en français, qui sera diffusée uniquement dans les pays francophones, donc France, Belgique, Suisse, euh, Québec.
0: Et entre-temps, il y
1: avait quand même une réédition, une, ré euh, il y une eu... boîte un peu plus petite ou... Il y a eu une deuxième édition dans une boîte dans un format légèrement plus petit. Mmh. Euh, et puis le, la première diffusion était importante, c'est-à-dire qu'il y avait eu vraiment tous les pays. Il y a même eu des boîtes en Grèce. Mmh. Euh, J'ai même découvert une édition en Russie. Mmh. Ce qui m'a beaucoup amusé, parce que je n'ai jamais touché le moindre centime dessus. Ouais. <rire> euh, et puis, euh, il y a eu une deuxième édition française, mmh. euh, dans un format plus petit, euh, qui était peut-être plus adapté au marché actuel. Ouais,
0: tu as une idée du nombre de boîtes qui étaient vendues sur la, toute la durée
1: On, Je pense environ 10 000. Ouais. Ce qui est pas mal pour un jeu euh, qui n'est pas diffusé en grande surface, quoi.
0: Oui, et puis c'est un jeu qui est sorti il y a dix ans, donc euh, oui. voilà. Euh, sur
1: euh, la nouvelle édition, tu dis que c'est une édition française, c'est édité chez qui Alors la nouvelle édition est française, mmh. et elle est édité chez Sweet November. Mmh. Sweet November, c'est un éditeur chez lequel travaillent beaucoup d'anciens de chez Site, mmh. voire presque que des anciens de chez Tilsit, mmh. euh, et qui s'est euh, orienté sur une gamme enfant, et, euh, et Macabana est après euh, un autre de leurs jeux, euh, Frouche, qui, qui est, un, est le deuxième jeu qui s'adresse plus à des adolescents ou adultes.
0: Ouais. J'ai vu dans cette version-là donc de Macabana qu'il y a des différents plateaux, alors qu'à la base, il y a un seul plateau.
1: Voilà, alors il y a, au départ, il y avait un seul plateau, mais c'était un peu gênant parce que selon le nombre de joueurs, ce n'était pas forcément adapté. Oh, oui. Donc on a décidé de faire un nouveau jeu. Au début, on voulait faire un, un jeu double face. Mmh. Et puis finalement, on a fait deux plateaux euh, qui permettent de jouer à trois, 4 5 ou six joueurs. Oui, selon le nombre de plages, c'est-à-dire qu'il y aura toujours en fait une plage de moins que de joueurs, ce qui fait qu'il y aura automatiquement une frustration, oui, oui. puisque pour gagner à ce jeu, il faut être majoritaire sur au moins une plage. Mm -hmm. Si on n'y arrive pas, on ne peut pas gagner. Oui, oui. Et là, avec une plage de moins que de joueurs, il y aura toujours des tensions, oui. et ce qui fait le plaisir du jeu. Quoi. Oui, tout à
0: fait. Alors ça c'est François Hafner, auteur de Macamana, mais tu as aussi des activités euh, depuis pas mal de temps sur, euh, on va dire, une sorte de conservatoire du jeu, puisqu'il y, de... y a un site internet qui s'appelle Jeu Soc, mm -hmm. ou Jeu Sauce, je ne sais pas comment tu je veux le dire
1: Chacun dit comme il veut. Voilà, donc euh... je Soc, <rire> euh,
0: qui est en fait il y a un, un répertoire aussi d'une multitude de jeux. Euh, c'est quoi cette activité-là la,
1: la particularité de socle, c'est euh, pas un site internet qui a un but euh, d'être euh, universel, puisqu'en fait... Le principe, c'est que je ne, pré... je ne parle que des jeux qui sont dans ma collection personnelle. Donc les jeux que je possède, mmh. alors qui sont arrivés là, soit parce que je les ai achetés, soit parce que je les ai trouvés aux puce, mmh. soit parce que les éditeurs me les ont envoyés, soit parce que les auteurs me les ont offerts, mmh. soit parce que des amis me les ont offerts ou échangés ou autres. Mmh. Donc c'est ma collection et c'est une collection qui s'entassait dans une maison avec des jeux très serrés, avec des jeux qui ne voyaient plus le jour parce que mmh. tellement il y en avait... Euh... Bon, parce que je vous rassure, si vous avez une trentaine de bons jeux chez vous, ça suffit largement pour passer l'année. Hein. Oui. Ça veut dire que je soque, il y a combien de jeux ben, Je aujourd il y aujourd'hui, en jeux différents, il y en a un peu plus de 7000. Ah oui. Et euh, au total, il y a peut-être 8000 jeux euh, au niveau des boîtes. Quoi. Oui. Effectivement, c'est difficile de jouer à 7000
0: jeux. Euh, et donc, le, ça veut dire quoi que tu, tu, tu le disais, tu as déménagé. Cette, cette collection a bougé. Qu'est-ce qu'on va en faire
1: bah, cette collection, elle était vraiment maltraitée, hein, en sens que personne pouvait la voir. Euh, elle était entassée dans des caves poussiéreuses et tout. Mmh. Et euh, on a eu l'occasion de déménager avec ma charmante compagne et de nous installer dans une maison beaucoup plus grande, euh, dans Bourgogne du Sud, entre Mâcon et Cluny, mmh. euh, et où cette collection va enfin connaître le bonheur. C'est-à-dire que tous les jeux sont rangés sur des étagères mmh. et tous voient le jour. C'est-à-dire qu'on voit toutes les tranches de tous les jeux. Mmh. Oui et euh, ça c'est agréable donc il y a pour la collection même il y a environ 150 mètres carrés qui sont consacrés à présenter les jeux mmh. euh, et avoir des tables pour y jouer et tout ça sera orienté avec un gîte qu'on est en train de créer donc on va créer un gîte pour accueillir une dizaine de joueurs mmh. Qui pourront venir euh, dormir, euh, jouer, dormir, jouer, dormir, jouer, et puis manger, s'ils si ont pensé à amener quelque chose à manger, parce qu'on ne va pas faire chambre d'hôte. Oui, voilà. <rire> <Où> ils trouveront <rire> dans la région. Euh, et donc ça, ça aura un nom spécifique Oui, alors ça s'appelle l'Escalageux. C'est Chantal, ma compagne, qui a trouvé ce nom, je le trouve très joli. Ouais. L'escale ça sonne bien, et puis c'est vraiment l'escalageux cest qu'on vient, on fait escale. Ouais. Et c'est une escale parce que c'est bien placé euh, au niveau géographique, c'est euh, sur la ligne Paris-Sud-Est, euh, mm -hmm. que ce soit pour les au sport d'hiver ou sur la Côte d'Azur, mm -hmm. c'est sur la ligne Genève-Nantes, ouais. oui. et c'est également à 50 mètres d'un des chemins de Compostelle pour ceux qui font ça à pied. Voilà.
0: Hein <rire> 50 mètres, ça devrait aller pour s'arrêter pour jouer.
1: Oui, euh... 50 mètres fait pas peur aux gens qui font le chemin de Compostelle, non, généralement. Ça devrait
0: aller. Euh... Est-ce est qu'à la jeu, ça n'existe pas encore vraiment c Les jeux sont mis en place, mais le gîte, euh, c'est quoi le
1: planning eh ben, Le gîte, on est en travaux actuellement. On est en train de faire des planchers, des cloisons, des sanitaires, de la plomberie, de l'électricité, etc. C'est très joyeux. On est aidé par beaucoup d'amis. Euh... Mais vous pouvez venir aussi hein, pour nous aider, si vous voulez. Euh... Et Le planning, c'est de l'ouvrir au printemps. Mmh. Hein, on va laisser 2014. passer l'hiver. Les hivers sont assez rudes en Bourgogne du Sud, donc mmh. on va laisser passer l'hiver euh, pour démarrer au printemps. Voilà.
0: Ça va. Donc, il, y aura, il y aura un site internet, où c'est toujours JeSoc
1: bah, JeSoc va évoluer petit à petit pour devenir JeSoc Escalageux, et puis après quoi. voilà.
0: Parfait. Bah, longue vie et bon démarrage à Escalageux,
1: alors. Et bah, merci beaucoup. Merci, merci François à, à, bientôt. à bientôt à tout le monde.
0: Podcast, alors, continuez. Sur boitcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez. À l'usure, vous y arriverez.